To je strašný vedro. Něco naprosto příšerného. Pokaždý, když začne tohle období roku, kde se rtuť teploměru vyšplhá přes číslo, který kdysi kory nosil na dresu, je zle. Dneska třicítky, zítra dokonce 34 stupňů Celzia. To je počasí, při kterým prostě nemáš myšlenky na hokej. A hraje se NHL, nebo třeba Generali Česká Cup. To je pořád nezvyk chodit z tropického počasí k ledu. Možná i to je výsledek nízké návštěvnosti na stadionech. To nebude jenom tím koronavirem. Jedna čtvrtina kapacity ani náhodou. A navíc, já si vzpomínám na spolužáka ze základky, který hrál hokej a ten na pokoji na ližáku pořád otvíral v okno. Ten byl zvyklý non-stop celý den žít v 10 stupních Celzia. <laughs> Jenom v tričku. Toť úvodem k dalšímu vydání podcastu Bomby k tyči. Já jsem Richard Tesař a je tu se mnou i majitel titulu z OHL, čtyř extraligových medailí, kavárny, kolektivabu, největších svalů Aničky a Chulia, Jakub Korejs. Zapomněl jsem na něco, Kubo. Richard, zdar. No, máš to všechno, dobrá práce, jenom si myslím, že formulace, že jsem majitel Aničky, nebyla úplně šťastná, no ale ona tě má, ona tě má ráda a bude vědět, že to nemyslíš špatně. To bylo cílený, Kubo, já jsem tě chtěl nakopnout a napumpovat do dnešního dílu. Já jsem napumpovaný, ale teď si napumpovali Anču. Wow, to, tak to bylo hodně blbě. Víš, co mi to připomnělo? Co? Jak jsi, jak jsi driloval Míšu. To taky nechápu, Richard, to nevyznělo ještě o moc líp, teda musím ti říct. Přesně, Pokrač... jsem to vůbec vytahovat. Pokračuj, prosím tě. Hele, chtěl jsem jenom říct, co na tom všem se jde, když se teď všechno točí kolem Jardy Jágra. Ten borec je všude, otevřeš noviny, je tam Jarda, otevřeš sportovní spravodajství, je tam Jarda. O elektrokolech už víme, jontovej nápoj taky nějakou dobu existuje a pořád se vzpamatováváme z toho, jak si začal oblíkat to nové oblečení, kde nás učí jogu a kde nás učí, jak hrát basket. Ale včera na mě na Facebooku vyskočila bioklimatická pergola s limitovanou edicí 68. Spolehám se na to nejlepší, váš jarda. Očividně je u nás v České republice naprosto každý produkt ten nejlepší. A já se ptám, má tohle svý hranice? Kdy to skončí? Jarda už navštívil dokonce i špindl, kde doteď ještě nebyl. Hodně mě pobavila ta diskuze pod pergolama. A nejvíc asi tenhle komentář. Ještě když jsem bydlel v Brně, tak jsem ze srandy říkal, že víc věcí doporučuje Petr Švancara, než jich nedoporučuje. Jarda mu slušně dýchá na záda. <laughs> Pak už stačí jen reklama na vložky s křídílkama, jak psal další člověk a jedna slečná mu na to odpověděla, že kdyby na nich ještě byl Jardův autogram, tak by se pak ženy na své dny alespoň těšily. <laughs> Krásný. Přátelé, omlouvám se, ale v tom afektu jsem na vás úplně zapomněl. Ale nevím, Kubo, přivítal jsem naše posluchače dostatečně, já jsem představil sebe a tebe, ale fanoušky po 14 dnech toho, co jsme naposledy namlouvali, musíme přivítat speciálně. Děkujeme, že jste všichni neutekli a že nám ještě držíte svoji přízeň. Richard, ale než začneme s hokejem, tak důležitý věci na začátek. Obrovská gratulace tobě a manželce Aje. Berný, jako, jako přezdíváš už takhle brzo. A narodil se, kdy to bylo v neděli? Je to tak, Jakube. Už jsem dvojnásobný fotr. Ty krabe. Tak povídej, vyprávěj. Přeháně, jak to všechno probíhalo. No, překvapilo nás to všechny, já ani nemusím moc to přehánět, ale Berný šel ven snad přesně na den a bylo to neuvěřitelně rychlý. V půl desátý jsme dorazili do porodnice v Kolíně a v 10.16 bylo hotovo. Samozřejmě je pořád lepší než vyvolávaný porod po týdnu přenášení, ale ani takhle rychle to není úplně ideální. Každopádně Aja i Bernard jsou v pořádku, malej váží 4 kg a 120 gramů, je ještě vlastně o 5 gramů těžší než, než Richard a měří 50 cm. A byl jsi u porodu? Byl jsem u porodu a Viděl jsem skoro úplně všechno. OK. A ty jsi teda teďka sám doma s Richardem? Jsem doma, ale malý horíšu hlídá tchýně, která je v tomhle naprosto skvělá. To se asi často neříká, ne, že tchýně je skvělá, ale já tohle musím říct bez jakýkoliv přehánění a nesměj se. Protože ona opravdu obrovsky pomáhá. My nahráváme předjezd teď v úterý a ju pouštějí ve středu. 
ale zrovna mi přijde, že se mi teď všechno nakupilo dohromady. V pondělí skoro celodenní porada v redakci, dneska překládám hodinový VRC magazín a ve středu v 11 už Aja přijde domů. Ve čtvrtek jdu zase komentovat do Plzně, takže se pak těším aspoň na konec týdne, až si vlastně uvědomím, že už jsou všichni zpátky. Ta bude mít pěkný křest ohněm hned ve čtvrtek, první den doma z porodnice, ale sama doma celý den. No, má právě zase přijede tchýně. Ty krabe skvělá tchýně. Jo, 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 to je, to je pravda. Ona je taky doma sama, teď chvilku, protože má uh, děcka na letních táborech a, a manžel odjel do práce. Okay. No, tak... To by asi stačilo, ne o mě a o mojí rozrůstající se rodině, tak pojďme na hokej. S Jagrem v úvodu jsem si připravil oslý můstek k událostem kolem vyjádření Tomáše Satoranského. Ten si dovolil dotknout se právě hokejový modly. Doufám, že mě nebude hodně lidí nenávidět, ale řeknu to, jak to je. Trošku mě zklamal Jarda Jagr. Prohlásil Satoranský během rozhovoru pro pořad Raní klub rozhlasové stanice Express FM. Jak jsme se o všichni idealizovali, že byl pro nás největší dříč, tak člověk, který dělá reklamu na elektrokola, u mě prostě skončil. Proti jeho vyjádření se zvedla vlna emocí, v celku pochopitelně, protože na Jágra se jen tak nesahá. No, hele, já si myslím, že Tomáš Satoranský by to své prohlášení teďka zpětně určitě přehodnotil. Uh, já osobně v tom nevidím až takový problém, že Jager dělá reklamu na elektrokola a on opravdu nemá komu co dokazovat, spíše teď ve fázi života, kdy dokazuje věci jen sám sobě a navíc ve finále ta reklama byla spíš vtipná, uh, i když si nemyslím, že to byl ten hlavní cíl tvůrců. Co si myslím spíš, že pod textem vyjádření Tomáše Satoranského je to, že se mu nelíbí způsob, jakým se Jager dneska angažuje ve veřejném životě, jo? Tím prostě, že se paktuje s partou kolem prezidenta Zemana, která je jasně proruská. K tomu se tak jednou za 14 dní fotí s bývalým agentem STB Babišem, který mu pak ještě dělá stafáž v Národní sportovní agentuře. Tím vším on dost výrazně popírá ten svůj příběh o tom, proč nosí na zádech číslo 68. A trochu si myslím, že Tomáš Satoranský všechno tohle zabal do, do té kritiky reklamy na elektrokolo. Odbočím od politiky a zase to trošku odlehčím, protože Jarda, jak mu je vlastní, tak se k téhle situaci dlouho nevyjadřoval, až ho jeho kamarád Petr Větrovský popíchnul u jídla, jestli má vůli. Já nemám vůli, já mám elektrokolo, já si to vědu. <laughs> Odpověděl na to JJ. Myslím, že když už by se mělo reagovat na nějakou kritiku, tu negativní samozřejmě, tak humor a nadsázka je naprosto odzbrojující. Co myslíš, Kubo? Jo, tady ta reakce se povedla, to je dobrý. Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že v kometě končí Tomáš Plekanec. Na svým Instagramovém profilu to vysvětlil rodinnýma důvodama, konkrétně náhlým onemocnění maminky. A mamince Tomáše přejeme samozřejmě brzký uzdravení a celý rodině držíme palce, ať je všechno v pořádku. Ty mně přijde, Richard, že to je má linie, která se prolíná většinou dílů našeho podcastu, protože uh, tu lidskou rovinu hokeje podle mě hodně lidí na první pohled nevidí. A to, že hokej je pro všechny nás, co se kolem něj motají, ať už jsou to hráči, trenéři, fanoušci nebo novináři významnou částí života, tak pořád jsou tu mnohem důležitější věci a je to naprosto pochopitelné rozhodnutí a my samozřejmě přejeme Tomášovo mamince co nejrychlejší uzdravení. Myslíš, že v kometě budou hledat náhradu? No, podle toho, jaký zprávy teďka vypouští do médií Libor Zábranský, si moc nedokážu představit, že by přived nějakou adekvátní náhradu. Trochu by tím popřel to, co teď říká, že zastávající situace může být pro kluby celá tahle, celá tahle situace s koronavirem dost velká ekonomická katastrofa. Naprosto nečekaně se mi nahrál na další téma. Samozřejmě je to úplná náhoda, protože jeden bez přípravy. No a tím tématem je právě rozhovor Libora Zábranskýho, kterýho si zmiňoval. Je to článek z webu eSport.cz ze 4. srpna. Hlavní sdělení je to, že pro kluby je zásadní ekonomický problém, když můžou prodat jen omezený počet vstupenek a že by se Libor Zábranský chtěl spojit s LFA, Ligovou fotbalovou asociací, a cílem je společně vytvořit tlak na vládu a získat podporu ze strany státu. Znovu, tohle všechno, co si teďka říkal, koresponduje s tím, o čem jsme už několikrát mluvili. A to je to, že Libor Zábranský je schopný politik. On je samozřejmě hokejový funkcionář, ale ta politika k tomu taky patří. A 
Já si myslím, že tahle myšlenka určitě napadla víc manažerů Mustev, který si uvědomují, že ten výpadek vstupního bude dost zásadní problém. Ale jedinýho Libora Zábranskýho napadlo zvednout telefon, zavolat do deníku sport, domluvit si rozhovor a začít takhle tlačit. A co udělal chytře? Přímo zmínil Michala Hnělič, Milana Hněličku. Michala. Věřte mi, že se to k němu dostalo tohoto sdělení. A to byl účel Libora Zábranskýho, aby on se to dozvěděl, protože tahle výzva od Libora Zábranskýho skvěle koresponduje s celou politikou hnutí ANO, který se populisticky snaží víc vstříc úplně všem. A když se podíváme na rozložení fanoušků mezi sportama v Čechách, tak hokej a fotbalu fandí úplně nejvíc lidí. Já, kdybychom to mohli dát nějaký procenta populace, Richarde, 40, 50, 50% lidí sleduje hokej, fotbal, jo, každý druhý člověk, tak uh, vím si, že tahle ta výzva Libora Zabranského je určitě něco, čemu na základě těch čísel Hnilička bude určitě věnovat hodně úsilí, aby to mohl uspokojit, protože by to mohlo přinést hodně cených politických bodů. Já si nemůžu pomoct, ale ty vždycky všechno nasmíruješ na politiku. <laughs> Počkej, já si nemyslím, že úplně všechno, ale víš co, ať to chceme nebo ne, tak ten hokej s politikou provázaný je. Jo? A manažeři a majitele jednotlivých klubů ví, že musí být za dobře s politickou reprezentací. Protože ty peníze z veřejných rozpočtů, ať si myslím, že to je chyba nastavení tady financování hokeje, že jsou závislí prostě na dotacích od města, ale prostě dneska to tak je nastavený, tak ty peníze z veřejných rozpočtů jsou významným zdrojem příjmu hokejových klubů. Jo, proto třeba tady Martin Straka tady objížděl v Plzni region na kole uh, s kandidátem na, na hejtmana pár let zpátky. Jo? Myslím, že... Tak já už tě nechám. <laughs> ne, no. Já tady, tady toho jsem si jistý v kramflecích, Richard. No vypadá to tak. <laughs> no tak se posunem zase dál k tomu hokeji. Dohrávání letošní sezóny NHL a posunutý start příštího ročníku přináší možná Nečekaný pozitivum pro Českou extraligu. Filip Zadina, útočník Detroitu, bude nastupovat za třinecký oceláře. Dokonce si bude sám platit pojistku. A Radim Zohorna, který nedávno podepsal smlouvu s Pittsburghem, začne sezónu v Mladé Boleslavi. Podpisy těchto dvou hráčů určitě vytvoří určitý precedens a možná se dočkáme i dalších men, který začnou sezónu v extralize. Jo, nabízí se to a bylo by to skvělé, no, ale jako... Uh, já jsem četl nějaké vyjádření manažerů a ty jsou k tomu trochu zdrženlivý. Ono jde o to, že i tyhle hráči něco stojí. Jo? I když jsou to třeba mladí hráči z Ameriky, tak pořád to není zadarmo. A když tomu přičteš ještě pojistku, kterou se musí, která se musí za ně platit, to klobouk jdou teda, že Filip Zadina si zaplatil sám, tak to není úplně levná sranda. A když ještě vemeš v úvahu, že ten hráč odejde během sezony pryč, tak najednou to rozhodování není až tak jasný, jak to možná na první pohled vypadalo. Jo, já bych strašně rád viděl tady v extralize třeba, já nevím, Filip Hronek, tam se mluví, že by mohl jít do Hradce, a Tomáš Hrtl bude mít dlouhou pauzu bez oké, nebo Filip Chlapík Sotavy, že jo. To by bylo skvělé oživení celé extraligy, ale myslím si, že ekonomicky a zvlášť v dnešní době, kdy kluby nemají na rozhazování, hlavně nejistota, neví, co bude, a navíc se letos sextralegy nepadá, takže ty kluby vůbec nenutí nic utrácet, tak ekonomicky by takového rozhodnutí pro mužstvo mohlo být dost složitý. Na druhou stranu by tam mohla být určitá ochota těch hráčů hrát za nějaký menší, možná až symbolický peníze. Nevím, nevím. Jako co, co se snažím říct je to, že, to sam, že se to samozřejmě nabízí, že ty hráči tu můžou hrát, jen ten rozhodovací proces prostě nebude tak jednoduchý, jak se to na první pohled může zdát. Tím jsme se postupně propracovali k česí extralize. Přesně řečeno. Proč se směješ? Takže je to takový krásný, postupný, opět k tomu názvu, který se chystám říct. Okay. <laughs> Já vím, že se ti to líbí, Generali Česká Cup. Tak jo, povídej. Až na výjimky jsou odehrané tři úvodní kola a pár věcí je poměrně zajímavých. Pojďme vypíchnout teď ty nejlepší zápasy a nejatraktivnější momenty, které se udály. Kometa v prvních dvou zápasech letního poháru nedala ani gol. My nahráváme v úterý večer a dnes Brno prohrávalo doma s Olomoucí 0-3 po první třetině, pak teda stáhlo ztrátu dvěma brankama, ale Hanáky stejně nepřetlačilo. 2-4, konečný výsledek. Rozhodně to není start, který si v Brně představovali. 
Sparta v pondělí dohrávala odložený utkání prvního kola proti motoru, zvítězila 5-2, ale výsledek úplně nekoresponduje s tím, jak to na ledě vypadalo. Motor na Spartě ještě krátce před koncem vedl, ale Sparta pak otočila utkání během 41 vteřin a následně přidala dva góly do prázdné branky. Jedna z nich byla připsána brankáři Matěj Machovskýmu, který byl posledním ze Spartianů, kdo se dotknul kotouče předtím, než si ho budějčáci sami nasměřovali do vlastní branky. Každopádně motor se prezentoval hodně sympatickým výkonem na úvod, který v úterý, to znamená dneska, pro vás dva dny zpátky, <laughs> který ještě korunoval domácí výhrou nad Plzní 4-2. Uh, můj nejvíc nejlepší kámoš z Žabonos, Dominik Lakatoš, taky vstoupil do přípravy výborně, za dva zápasy vstřelil dva góly. Ten první, to bylo krásný, sám to ještě nazval, že uklízečka má vymeteno pěkně do růžku. Michal Kovařčík, střídce, host našeho 19. dílu, se za dva zápasy trefil už pětkrát, v úterý proti Zlínu zaznamenal hetrik a pamatuje si, jak jsme si jeho bráchu Ondrou rozebírali, že jejich rodnej Novej Jičín je město Klobouků. Vidíte, že něco na tom prostě bude. <laughs> Dneska už prvoligový kladno si vyšláplo na Spartu, po první třetině vedlo 2-0 a nakonec vyhrálo 3-2. Kevin Klíma pomohl Mountfieldu gólem k těsný výhře 1-0 v derby nad Pardubicema. Liberec po přestřelce v Karlových varech porazil Boleslav 2-0. A koryho vrstevník z Plzně, Lukáš Pulpán, od nový sezóny hráč Karlových varů, si dnes při vítězství energie nad Litvínovem 5-0 připsal z pozice obránce tři kanadský body za gól a dvě asistence. Hele, ty Budějovice nevypadají vůbec špatně. A my tam hlavně, my tam odsud vysíláme první zápas sezony na autůčku a zrovna je to proti hradci, na který mají v Budějkách pochopitelně pivku jako blázen. Tam je teda škoda, že, že to asi v lepším případě bude s omezeným počtem lidí. V horším případě to možná bude úplně bez lidí, protože Jinak by to byl neuvěřitelný rachot, podle mě. Hele, já už jsem o tomhle asi mluvil v tom streamu, co jsme dělali v týdnu, minulý minulý týden. Oni ty výsledky v přípravě se na jednu stranu nemůžou brát úplně na lehkou váhu a na druhou stranu se zase nesmí přeceňovat. Ono ve výkonech týmů a těch jednotlivých hráčů hraje, straš, hraje roli strašně faktorů, o kterých my vůbec nemusíme vědět. Někdo může trénovat víc, někdo míň, já vím, že starší hráči, kteří mají to svoje místo v klubech jistý, jistý, tak uh, hledají hodně složitě nějakou motivaci. A já tím vůbec nechci schazovat výkony některých hráčů, protože pět kousků Michala Kovaštíka za dva zápasy nebo ty tři body uh, za zápas Lukáše Pulpána, který se nám mimochodem neustále tlačí do podcastu. Pořád, když, když, když je další obránce, tak mi říká sakra obránce, měl jsem být já. <laughs> uh, tak je samozřejmě skvělý začít tu přípravu takhle produktivně. Spíš tím chci říct, že bych asi na Spartě nedělal tragédii z toho, že dneska prohráli nakladně, což samozřejmě není ideální, ale určitě je hodně zbytečný teďka vytvářet nějakou paniku. Co teda ti Richardu musím přiznat a asi našim posluchačům, že úplně hodně zblízka tyhle ty zápasy letní moc nesleduju. Já se podívám na výsledky, kouknu se, kdo dával goly, ale jinak se teda ta moje veškerá hokejová pozornost těchto dní upíná na NHL. A já nevím, jestli jsi to viděl, a co předvedli Columbus a Toronto v té sérii, tak to se pro mě už hned tak nestane. Pro ty, co to neviděli, nebo to ani nečetli, ta, ta série byly tyto, bylo toto předkolo playoff, co se v NHL, a ta série se hrála na tři vítězné zápasy. Bylo to jedna jedna na zápasy, hrál se třetí zápas. Toronto vedlo v půlce zápasu 3-0. Kolumbus vyrovnal a v prodloužení potom vyhrál. Takže ve 2-1 na zápasy. Další zápas, kdy Kolumbus mohl v případě vítězství postoupit, tak 6 minut před koncem dal Kolumbus gol na 3-0. Takže byl 6 minut od postupu. Toronto ale dokázalo do konce třetí třetiny ještě vyrovnat a v prodloužení nakonec vyhrát, takže se hrál rozhodující pátý zápas a musím ti říct, Richarde, že těch posledních pět minut toho čtvrtého zápasu třetí třetiny, to byl asi nejvýraznější hokejový zážitek, který jsem za poslední dobu zažil. A fa- fakt ti doporučuju konečně vyndat tu peněženku, <laughs> koupit si to NHL TV, věř mi, ta kvalita bude o dost lepší než nějaký pirátský stream, na který koukáš. Když počkej, já se vlastně pořád zapomínám, že ty máš teď úplně jiný starosti, tak už o tebe přestanu šít. To je byt, samý nový děti, ty to, ty to rozjíždíš, ty děti. 
Počkej, pleka nezrozjíždí děti. Jo, pamatuju si to. A tak já jsem zároveň vyndal i peněženku na laminátu podle hudobitu, na krycí lišty, na lino, silikon, štuky, žárovky, nekoukej do toho stropu, na másle s citronem, se slaninou a už jsme na u toho. Ty krabe! Richarde, nebreč. A jdu pryč. A nejdu, nejdu. Jsem zpátky. Jsem zpátky, protože je nejvyšší čas přesunout pozornost k našemu dnešnímu hostovi, tak abych ji odbočil od sebe a od zaplacení NHL. Míra Pitlík je historicky nejmladším hostem našeho podcastu. Musíme propálit vtipnou historku z jeho cesty na natáčení. Dorazil za náma do studia do Prahy, ten den ráno si vyzvednul čerstvý řidičák a hned sám sebe otestoval po cestě do Prahy. No já myslím, že řekneš ještě tu historku, jak ztratil to auto. Já jsem to chtěl pak říct asi po konci. Já už si možná na ní ani nepamatuju. <laughs> tak chtěl si ji říct, nebo si na ní nepamatuje, sakra? <laughs> Jak víš, že jsem ji chtěl říct, nebo nechtěl říct? <laughs> no prostě, co bylo, co bylo teda vtipný, už jenom to, že jel teda s ještě teplým řidičákem po dálnici do Prahy, ale ještě vtipnější je podle mě to, což je věc, která se myslím stává hodně lidem, z menších měst. Zaparkovali s, myslím, že říkal s mámou a se Segerou, že tam byl, já už si nespomínám, on už na nějakou dobu. Každopádně, každopádně zaparkovali v garážích na chodově a když potřebovali vody, že tak nemohli najít auto. <laughs> takže prostě. nám volal, že má, že má spoždění, že nemůžou najít auto, takže, takže přijel o 20 minut díl. Dost vtipný. Prostě jak si říkal, kluk z malého města, no? No, říká, říká rezident Žabonos. <laughs> Ne, asi. Ty jsi mi zase dostal, prostě já se neschovám před tím. Tak už to nebudem prodlužovat. Dámy a pánové, tady je Jaromír Pitlík. Náš dnešní host žije poslední dny ve velkém očekávání. Ještě sice neví přesně kdy, ale v nejbližší době jej čeká vstupní draft do NHL, ve kterém by měl určitě přijít na řadu během prvních tří kol. Účastník posledního mistrovství světa do 20 let. Jedna z největších nadějí českého hokeje. Jaromír Pitlík. Míro, vítej v podcastu Bobby Ktyči. Díky moc. Hlavně děkujeme, že jsi k nám dorazil a jak jsi zmínil, přicestoval si autem. Tak jaká byla cesta? Já musím říct, že to bylo celkem v pohodě, nebo jsem se toho bál, že někde narazím, nebo to odřu. Ale, ale, ale bylo to dobrý, na dálnici jsem jel celkem dobře. Jak dlouho už ti je vlastně 18 let? No, to už mi byl minulý rok, ale jak jsem letěl do Kanady, tak, tak jsem si to nechtěl dělat tam a chtěl jsem si to dělat tady v Česku. Takže, takže jsem se teďka udělal přes ten koronavir a dneska jsem vyrazil poprvé do Prahy hned, hned první jízdu. No. A řidičák máš jak dlouho? Dneska jsem ho dostal. Ráno jsem vyzvedl a jel Ráno jsem vyzvedl a jel jsem zvuky na Prahy. Tu tohle jsem se chtěl zastavit, to si musíme vychutnat, protože jak my ti tady um, stavíme, jako budujeme tu kariéru v NHL, která samozřejmě přijde, tak ty rozhovory zpětně, které pak budou s těma médiama, všichni se tě budou ptát, od kdy máš řidičák, nebo ty o tom budeš mluvit, řekneš ten den, kdy jsem dělal rozhovor do Bombktyči. Dobře, tak jaký máš vlastně očekávání směrem k draftu? Ta, jak to sleduješ? Tak sleduj, jak sleduju to, to je jasný. Takže já mám, já mám ty mají meetingy přes tu aplikaci Zoom. Nám vždycky zavolají a, a jsou tam asi šest lidí od toho týmu a ptají se různě na různé otázky a my jim jenom odpovídáme vlastně. Nebo někde se dělají taky ty psychotesty nebo tak něco nám pošlo odkazem. Takže to taky děláme a uvidíme. No. S kolika už jsem asi mluvil takhle? To jako nechtěl bych kecat, ale, ale myslím, že už asi, asi s každým týmem jsem mluvil, no, takže, takže to bylo super, že my jsme mluvil ještě tam, v té sezóně jsem s ním mluvil a teďka potom dělali takový ty meetingy, tak to jsem s ním mluvil. A jsou nějaký musta, z kterých máš dobrý pocit? To jo, já to takhle asi ne, jako ne, nedokážu říct, no já vím jako, že jen Washington, že to bylo strašně těžký, protože to byly nějaký psychotesty a prostě měli tam nějakého takového ne, prostě jsem mi najednou naboural do počítače, jezdil mi myší, že jo. Ale, jako do tvýho počítače? No, do mýho. Jako přes, že... ten, přes ten zoom, jo? No, když jsme dělali nějaký ty psychotesty, tak to prostě jsem tam nikoho neměl mít, tak jsem musel vzít ten počítač a ukazovat pokoj, že jo, že tam nikdo není, nebo tak. A, a mobil odhodit za sebe a tak. A pak mi jezdil myší po tom počítači, jak to bylo taky nepříjemný, no. To myslíš vážně? Jo, jako, jako vážně, no. Říká ti to dopředu, že to bude takhle pro Jo, jo, jako to jsme byli namluvený, no, takže. Koukal do historie asi, co? No, doufám, že ne <laughs> Doufám, že jí mažeš. <laughs> <laughs> Máš nějaký destinace, 
kde by se ti líbilo. Já vím, že samozřejmě před draftem by to asi nebylo moc strategický a tak dále, ale jak seš na tom? Jo, tak Kanada tam se mi líbí, že jo, protože hokej, jo, tak hokej je super a to je nejdůležitější pro mě, ale tak třeba Švýcarsko vím, že kluci se tam hrajou, nebo tak říkají, že, že je to fakt super, takže, takže asi to. Miro, já musím říct, že když jsi vešel do dveří, že jsi teda strašný medvěd. Ty, ty máš, pro mě máš nějakých 190, 192, No, 192 budu mít. A kilo máš kolik? Tak 90. Ty krabe, to bude jenom to samozřejmě. To jsem měl rád takhle v tom věku, podle mě 190, 90 kilo. No. Kolik třeba myslíš, že bys si chtěl hrát jako ideálně finální váha? To já nevím, já jsem jako teďka spokojený, no, ale tak 95 nějak tak. Asi a přebral si teď někdy, nebo už také se na to? Já jsem takhle už celkem dlouho na tyhle váze. Fakt, takže. jo. Hmm. No. Uh, ty si o pár dní díky svému datomu narození přišel o loňský draft, že jo? Yeah. Jak tam je? Tam je ten limit je 15. září? Já si myslím, že jo. A ty to máš yeah. teda od 10. Yeah. 25. Yeah. září, máš narození. Yeah. Koukal jsi na to třeba, že uh, loni by, bys měl třeba lepší pozici, nebo máš pocit, že máš lepší pozici letos na ten draft? Jo, já si myslím, že to je možná trošku výhoda být, být později, nebo mám času vlastně víc času na to, že jo, se, se zlepšit a, a být dobrý. A... Já jako nad tím nikdy moc nepřemýšlel, no, jenom prostě... Jsi zase ono taky pravda, že jsi o rok starší zase a zkušenější a ty no. vidíte se prostě o rok staršího No hráče. jasně, no, tak minulý rok jsem třeba nebyl na mistrovství, tenhle rok, že už jsem byl, takže, takže to možná nějaký můžu vidět nějaký jinak ty scouti, nevím. Takže... Kolikrát ještě, ještě můžeš jít jednou nebo dvakrát? Ještě jednou, ještě jednou teďka tenhle rok. Jasně, no. Míro, ty jsi od malička patřil ve svém ročníku mezi nejlepší hráče. Kde jsi vlastně narodil? To já jsem se narodil v Jindřichovým Hradce. Tam jsem se narodil. Já jsem měl za to, že jsem se narodil v Dačicích vždycky, ale jsem se ptal před rokem mámy, když jsem se narodil, a tak, tak mi to vysvětlilo. Jsi to přečet na Elite Prospect, jo? Jo, jo. <laughs> Přesně tak. A jo, tam, no. A právě, že my jsme, my jsme z taky vesnice, ono tam je vždycky, ono je tam 100 lidí asi jenom tak, takže bez auta se nikam vlastně nedostanu, že jo? takže mě musí vozit po rodiče. A na tréninky jsem jezdil vždycky půl hodiny do města vedle. Takže, takže to nebylo, nebyla sranda, ale nebo do Žďáru to už bylo hodinu a půl, když jsem tam hrál, ale, ale nějak jsme to dali, takže dobrý. A v Jindřichově Hradci jsem byl a tam je hezký náměstí, má takový pocit. Jo, jo, ale mě je to celkem pěkný, celý to město, jako není špatný. Já tam nebyl strašně dobře vůbec, ne? jsou taky hezký výhledy z toho náměstí směrem k řece dolů a tak, jo, jo, jo. takže pro vycházky letní asi hezký. Jo, tam je to pěkný město. Každopádně, jak se tam tu dostal do Žďáru nad Cázavou? No, já jsem hrál, hrál v Hradci vždycky do 8. třídy, tam, tam jsem byl, ale pak prostě jsem nějaký pocit, že už bych mohl jít, jakoby, jak byla mladší, mladší dorosta a ta extraliga, tak v Hradci nebyla, že jo, takže, takže jsem nějaký pocit, že už bych mohl jako začít hrát a tak, a zrovna jsem se znal s nečím a ten, ten byl ve Žďáře a jeho tačka tam trénoval, tak, tak mi řekl prostě, že mám, že mám přijet a zkusit nějaký ten kem předtím a tak jsem tam přijel a prostě mi řekl, že by to šlo a tak jsem tam začal hrát tu sezónu, kdy tam ještě nečekal těk a tak, to jsem jako sice moc nehrál, že jsem byl takový konic moc, ale, ale ty další sezóny se mi povedly a už, už jsem hrál dobře, takže... A byl teda jako primární důvod tam, tím, že tam byl ten Martin Nečas, a, nebo hrála roli ta vzdálenost relativně blízká domů? No, právě ona to byla celkem dlouhá cesta, když jsem musel každý den jezdit hodinu a půl tam a zpátky, takže... Tak ani nic bližšího nebylo, nebo Budějice jsou blíž? Jo, tak byla i hlava třeba, no, nebo, okay. nebo Budějky, ale tak hlavně, hlavně že tam hrál ten neči a tak, a prostě tam byli zrovna byli jako dobrý tým, že jo, tu dobu, hmm. takže, takže to hrálo velkou roli, no. Já vím, že tvůj táta trénoval ve Žďáru nad Sázovou předchozí dvě sezóny, mládež. Už tehdy, když jsi tam šel, tak tam byl, nebo to bylo jinak? No, ne, tam, tam ještě nebyl, on se tam pak, pak nějak dostal a, a trénoval vlastně ten dorost, ta juniorku. Mm-hmm. Ale předtím tam nebyl. Já, co jsem se koukal, tak poslední rok, zase, když to budeme ve vztahu Kelite Prospects, tak yes. najednou už tam nemá, má tam prázdnou kolonku. On u mládeže ve Žďáru přestal pracovat? A jo, teďka on má, on má svoji akademii v Talči. A tam mám mladý kluky, takže ty trénuje a, a snaží se s nich udělat velký hráče. Takže tím se jako teďka to... A nebo přes, přes léto, že tam jezdí nové profici trénovat, tak, tak to dělá takový dovednostní tréninky, takže... A v čem to spočívá ta akademie? Tyjo, oni tam chodí, chodí do školy, ty kluci mladí a hrajou tam a vlastně se tam připravují normálně, jak, jak je ta akademie třeba Salzburg nebo tak, tak je to vlastně ve směsto samý. A oni tam mají, mají svoje mužstvo přímo? Jo, mají tam nové svoje mužstvo a hrajou a to myslím šestá třída nebo nějak tak, jako nechci kecat. Hmm. 
A na základě čeho se tam ty kuci vybírají? A to já nevím, abych řekl pravdu. <laughs> jako já, vím, že, já vím, že vždycky on, on pořádá takový kempy a je to na bruslení nebo na střelu a tak. A oni tam vždycky přijedou, tak se, tak se na ně různě koukne, jako jak vypadají a tak, a pak se nějak domluví, prostě, jestli se tam přestěhují, nebo jak to bude. Takže. Já právě vím, že tu táta už to dělá za strašně dlouho, ne? Tady ty kempy jo, na bruslení. Byl jeden z prvních tady u nás vůbec, tady to začal dělat. Hmm. A vím, že když jsem chodil v Brně tenkrát na skate mill, ještě když jsem, když jsem hrál, tak tam o tom tátovi často mluvili, právě, že on dělá ty kempy a že se tady tím zabývá. A tenkrát vlastně si pamatuju, že poprvé zmínili, že má syna, který by měl být dobrý, takže to je také, když jsem pořád, když jsem poprvé o tobě jako tak nějak, hmm. nějak slyšel. No. A, myslím, a myslím si, že teďka jede a Matyáš Kantner mi říkal z Plzně, že jede k teďka v červenci na 14 dní. Jsem právě mluvil s jeho přítelkyní a ta říkala, že měla strašnou radost, že místo dovolení jedou do Tadče, <laughs> on tam bude chodit bruslit každý ráno. <laughs> tak to je super. <laughs> a tak v, v Telči je to taky hezké. Jo, není to UNESCO, tak dobrý. <laughs> Budeme se dneska bavit o krásných městech a destinacích. <laughs> Přesně. <laughs> Ale ze Žďáru nad Sázovou ty se pak posunul dál směrem do Extraligy, to byl ročník 2016-17, kde si pár zápasů odehrál za Vítkovice. Jo. Proč zrovna Vítkovice? Nepřemýšlel jsi tehdy o jiných mužstvech? Um, tak, tak měl jsem jakoby nabídky z jiných, z jiných týmů, ale, ale on tam byl ten, ten náš trenér Kuba Petr, kterým, kterýmu jsem věřil a myslel jsem, že, prostě, že to dělají tam dobře a tak. Tak, tak, jsem, tam, tak jsem tam šel, protože to hrálo asi hlavní roli. No a já mm-hmm. samozřejmě neznám ty detaily toho tvýho angažmá tam, ale zvenku, zvenku, když se na to podívám, tak to na mě asi nepůsobí úplně dobře. Přijde mi, že jsi možná představoval trochu něco jiného, než tam ve výsledku bylo. A mě, mě teda odkvělo v hlavě akorát to, že ty si do těch zápasů chodil často jako 13. útočník a měl si prostě 5-6 minut za zápas, no. někdy ani to ne. A jak to jako z toho pohledu probíhalo to, ty vlastně dvě sezóny necelý? Jo, tak, tak jasný, když jsem tam šel, tak jsem, tak jsem si nemyslel, že třeba budu první, druhá ale tak to, to bych byl blázen, že jo. Ale tak myslel jsem si, že budu třeba hrát trošku, nebo, nebo prostě, že se vyhraju tam a, a budu trénovat, ale tak ono většinou před zápasem se vždycky trénuje, že jo, v lajnách a, a takové věci. A, a když jsem byl 13. Že jo, tak jsem vlastně tam prostal trošku ten trénink a, a ani někdy jsem moc nehrál, nebo jsme tam měli mladou lajnu, takže, takže prostě, když mi, když mi zavolal manažer z Kanady, jestli tam nechci přijít a hrát prostě jako s hejtnem nebo frostem a přeselovky a všechno prostě hrát hodně a, a užívat si to, tak, tak jsem prostě nad tím přemýšlel a šel jsem. No. Ty jsi ale jeden gol v Texlo, že se ti podařilo dát. <laughs> a proti komu to bylo, a kdo ti nahrával, z koho si udělal Kašpara? Ty bogo. <laughs> Lukáše. <laughs> Já myslím, to bylo proti hradci Králové. Já si myslím, že, že tam vyply vystřel od Modrý. Já jsem byl před bránou, zrovna jak jsem to dorazil. Jo. Jo, takže, takže tak padl no, historický gol. Tak na to má, na, já, věřím na, já věřím teda, že byl první na dlouhou dobu poslední, protože samozřejmě doufáme, že bude žádlo FNH, ale že do extraligy přišel na starý kolena. A, a, to jsou, a, jak probíhal výběr toho mužstva, protože ty jsi samozřejmě, ty jsi tam odešel během sezóny, ale musel si být draftovaný už před sezónou. Takže už bylo třeba před tou sezónou ve hře, že bys tam šel a nakonec jsi se, se rozhodl zůstat ve Vítkovicích? Um, no, my jsme to tak řešili, řešili s agentem, že prostě, jako by měl jsem jít do Vítkovic, už jsem, už jsem měl normálně, normálně s měl smlouvu a všechno, ale prostě kdyby, kdyby náhodou něco nešlo, nebo tak jsem prostě si tak byla zadní, zadní vrátka, že prostě se s ním domluvíme, že by mě vzali a, a oni byli ještě tak hodní, že prostě řekli, že počkej třeba tři čtvrtě sezóny a uvidí se, tak. jestli přijdu, nepřijdu. A, a vyšlo jim to, takže, takže oni, oni jsou spokojení a taky, takže... Takže oni ti drželi to místo pro toho ciznice? Jo, jo, oni mi ho drželi vlastně tři čtvrtě sezóny a, a pak, když jsem jim řekl, že tam jdu, tak byli strašně rádi, protože se jim to povedlo, že? Jak, jak, často, jak často tě volali, jestli už přijdeš? Už na cestě? Celkem často, jo. <laughs> jo. A co, to je úplně miniaturní město, nebo je odstršen trochu od, nechci no, říct, od civilizace, ale no, je, je, je trochu stranou no. že jo? Je, ono, je jako, ono je celkem velký, ale ono, jak je to tam všechno rozlehlý, tak to vypadá, vypadá, že to je malinký, no. Jako nic moc tam není, no, je tam obchodák teda, ale takový, takový kanadský normální, no. no. když jsme u těch obchodáků teda, <laughs> my jsme dneska byli asi na pátou hodinu, že Míra přijede a za pět pět dolá Míra, že asi bude mít malý spoždění, že nemůže najít auto na chodově. Jo, 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 tak. Podle čeho jsem našel nakonec? Tyho segra, musím říct, segra jsi to jako pamatovala, takže, takže mě celkem zachránila. Jo. Mm. 
Hele, a jak jsi na tom moc byl s angličtinou, když jsi šel do té do Kanady? Jo, tak, tak to musím říct, že jsem na to nebyl moc dobře. Nebo jako učil jsem se normálně ve škole, že angličtinu a to, ale, ale vlastně, vlastně, když jsem tam přišel, jsem myslel, že to je úplně něco jiného. No, takže, takže jsem měl jako hello, nice to meet you, jsem vždycky podal ruku a jsem <laughs> se zasmáli, ale, ale časem prostě, já jsem myslel, že to nenaučím nebo tak, ale časem prostě, jak jsem byl v té Kanadě, tak jak ty kluci na mě mluvili a všechno, jaký ty, ty, jako první, co jsem se naučil, byly nadávky, to je jasný, mm. že jo. No ale pak už mi to nějak šlo, jako tak, tak od boku jsem to házal, takže, takže teďka dobrý. Jak takhle zpětně vůbec vnímáš ten svůj odchod do Kanady v relativně mladém věku, že ty jsi i v nějakých článcích vyjadřoval, že to je podle tebe dobrá cesta. Ale třeba jde mi o to, jestli bys v té extralize nezůstal díl, pokud bys tam dostával větší prostor, pokud bys tam byl spokojený. Tak... To je jako těžká otázka, no já si myslím, Pardon. že fakt, ne, ne, ale ne, jako fakt jako kdyby, kdyby, když někdo hraje hodně a podle mě, když jako prostě máš to doma, že jo, v Česku, takže to musí být taky super, ale, ale vlastně to rozhodnutí, jako by, co jsem udělal, nebo tak bylo hlavně z toho, že tam hrál ten Hayton a Frost a vlastně ty byli v tu dobu jako fakt, fakt dobrý hráči, možná nejlepší z té Kanady a on mi řekl, že s ním můžu hrát, že jo, a všechno, a tak, tak proč to nevzít, že jo. Ale je taky otázka, co je uh, brzký odchod a co není. Ono vždycky kolem 18-17 let je to těžký, je to náročný. Dřív ještě ty hráči s angličtinou na tom byli mnohem hůř. Jo. V Kanadě i s francouzštinou už odsvadili no. tomu. Takže nevnímal jsi to tak, že by to na tebe mělo být brzo, že tě hodili do vody jo. a musel se naučit rychle plavat. Jo, já jsem si říkal, jako, že prostě, jakoby, když, když si to vezmu, tak ta Kanada je stejně asi furt nejlepší na světě, že jo? a furt nás poráží, nebo tak, jak jsem si říkal, prostě, jak, jak je to možný, nebo tak. A, a když jsem se koukal na ty výběry, co, co dělají, tak to mají vlastně všechno z těch lik, co tam mají ohálku a tak. tak. Tak jsem si říkal, prostě, proč tam nejde, když to je nejlepší juniorská liga, liga na světě, že jo? To by bylo blbost tam. To je malá NHL, že jo, v podstatě. No, jakoby, to je NHL na malých městech. Má víc, ty se tam relativně chytil. Takže jo? ti to určitě pomohlo, tenhle ten krok, než... Jo, já, já jsem byl rád, já jako tohle, tohle rozhodnutí, co jsem udělal, si myslím, že bylo možná nejlepší, co jsem zatím udělal, takže, takže, takže super. Miro, a jaký je vůbec plán? V první řadě my jsme to na Richard to na kousnout začátku, kdy vůbec má být draft, už je to rozhodnutý? To, já myslím, že není ani, já myslím, že teď 25. je nějaké rozlosování. Je to loterie, no? To loterie, a, a jinak, jinak se ještě neví furt. Se čeká, jo? Jo. A, jo. Ta, a co OHL, tam je jaký plán vlastně na další sezonu? Jo, OHL, vím, že nám teďka posílal nějaký dopis, že, že by se měl začít nějak tak 1. října, nebo tak, když půjde jako všechno fakt dobře. Ale to nikdo neví, že kde se otevřou hranice a takové věci. Tak, takže musím čekat a uvidím, no, jak, to, jak to bude. A jak jste na tom vůbec byli, když ta sezona skončila? To jsme byli asi od, od, tak bod od playoff, protože my jsme ten rok teda, teda měli mladý tým, protože všichni ty hvězdy, které tam byly minulý rok, tak ty odešli, takže, takže jsme skládali nový tým a má, měli jsme tam mladý, mladý kluky, vím, že náš kapitán byl 0-2, takže, takže to nebylo. Ještě no? Že náš kapitán byl 0-2, jako narazený 2002. Takže, takže jsme byli mladíčky, no, ale, ale tenhle rok bychom měli být fakt dobrý v té leze, takže, takže uvidíme, jak se to rozjede. Ten hejt už byl vlastně v Arizoně, že jo? Jo, jo, ten už hrál v Arizoně. Ona byl taky, taky pryč. Ona na mistrovství jenom potom. Jo, jo, jo. jo. Tam, tam to šlo, no. Takže se dá říct, že oni to tam možná staví kolem tebe, tomu jsou teďka v tom sluce, co? No, doufám. <laughs> <laughs> tak ty máš, si myslím, že jsi asistent kapitána? Jo, jo, dostal jsem, no, jako to jsem celkem čuměl, protože, protože jako z mojí angličtiny, co si budem, jako nebyl to žádný zázrak. A když mi říkali třeba, jako, že mám stoupnout před, před kabinou, že jo, a říct si hmm. něco, tak to bylo trošku pro mě, jako, co bych jim měl říkat, no, ale, ale jako byl jsem nesmírně rád, že, mě, jako, že prostě nic proti mě neměli, jenom mě dali asistentem. A... To je samozřejmě velký projev důvěry, no asi. Vědětně jsou rádi, co, co si jim tam přines do toho mužstva. Jo, jo, tak snad jsou spokojený. <laughs> <laughs> Každopádně byl to velký skok aklimatizovat se v Kanadě? Mm, to, já vím, že prvních, prvních asi 8 zápasů to bylo takový, jakoby hrál, hrál jsem dobře, ale, ale, ale body jsem neměl, ale bylo takový, jak je, jak je ten, to hřiště menší. Tak to bylo taky rychlejší a musel, musel jsem se jako na to, na to zvyknout, ale, ale nakonec jsem si zvyk. Hmm. Jako je opravdu vidět, že nějaký větší problémy si tam neměli přes ten svůj věk, přes ten talent, který máš. Ale když, se zpát, když se vrátíme zpátky do České republiky, prostě třeba myslíš, že si tady nedostal větší příležitost, víc šancí? Hmm. Tak, tak já si myslím, že to je tím věkem. Jakoby... Mohl jsem možná některý zápasy hrát dobře, jako hrát líp, ale... ale... 
Vesmě si myslím, že jsem neudělal tady nic špatný, jako hrál jsem dobře, hrál jsem to, co umím, ale, ale měli jsme mladou, mladou lineu a vždycky, když jsme tam šli, tak, tak udělali jsme dobrou práci, třeba, že jsme nedostali góla, nebo tak, ale, ale tu dobu jsem chtěl, jsem chtěl hrát třeba přesilovky, abych se to naučil do budoucna a všechny nějaké věci, takže, takže, takže tak. Ještě jedna věc mě zajímá ve vztahu k tvým začátkům, kdy jsme tady popisovali uh... Telč, nebo spíš teda Jindřichův hradec. Telč. Byl tam ten přízvuk. Jo, já chci taky jednou. Já jsem byl chvíli v Kanadě, ale pak jsem toho nechal. Ne, Jindřichův hradec, Jar nad Sázavou. Jak velkou konkurenci ty si tam měl v rámci vrstevníků a tak dále? Protože vždycky, když je nějaký hráč, který je něčím výrazný, něčím vyniká, kde bereš tu motivaci posouvat se dál, když v podstatě vůči tomu prostředí třeba nemusíš. Co byl ten hnací motor, který tě hnal dopředu, aby ty si řekl, Tady jsem byl třeba jeden z nejlepších hráčů v zápase, ale musím na sobě pořád makat dál, nesmím musnout na Vavřínech. Tak to bylo třeba tady v Česku, když jsem hrál, tak, tak prostě jsem, jsem byl třeba dobrý, nejlepší z Česka, ale, ale když jsem se koukal za moře, že jo, nebo, nebo tam na ty hráče, tak prostě jsem si říkal, že nevěděl jsem se od toho čekat, až přijedou, tak prostě jestli budou úplně odskočený, nebo budou na tom stejně jak oni, takže, takže jsem na sobě furt makal a, a doufal, že, že budeme stejný, nebo dokonce, že budou lepší. No. Hmm. Koukal jsi na žebříčky teďka, jak jsi na tom? Jak, jo, jsem tam to sleduju, no. snažím ne. se jako to moc nesledovat, protože tomu, ne, ne, ono ne. je to vždycky, já, no jako, ono to je, já nevím, já vždycky vidím třeba nějaký žebříček a tam jsem třeba 20, jak si říkám, tyjo, pecka, tak, tak to bude úplně no, jako fakt dobrý a, a pak vidím nějaký, já tam jsem třeba 120, jak si říkám, no tak to je úplně, to je úplně <laughs> špatný žebříček. <laughs> jo, takže jako je to takový furt nějaký, no, takže doufám, že půjdu se nejdřív a Uvidíme, co se bude dít. Tam je škoda, on o tom mluvil podle mě Radek Smoleňák, že on jeho rok taky nebyl draft. Mm. A ne, protože byla stávka asi, no, tak vy budete o to ošizený, že si nesedneš na tu, na tu tribunu a, no. a, a tak jsou horší věci, no, samozřejmě to je jenom začátek, to je mm. taková formalita nakonec. A, jak velký vliv na tebe měl, samozřejmě to je možná blbá otázka, tak když si to řeknu na hlas, a, samozřejmě táta na tebe určitě měl obrovský vliv, Předpokládám, že ty jsi absolvoval všechny ty jeho školy, když jsi byl celou dobu na ledě, protože že on má ty školy v létě, kdy většinou bývají volna v klubech, mm. že, že tam ty hráči můžou přijet. Ty jsi musel být pořád na ledě, ne? Jo, jsem dost na ledě. No. Jakoby každý, každý víkend byly ty kempy a, a s klukama, co jsme, co jsme byli, my jsme byli malí, takže my jsme furt někde hráli fotbal mezi těma tréninkama, byli jsme na ledě. A, a byly různé kempy na bruslení nebo na ruse, na střelu. Takže to jsme všechno projeli každý rok a, a měli jsme super partu a mě to bavilo, takže... Jsou nějaký tvoji vrstevníci, kteří jezdí na ty kempy, který třeba, s kterými se třeba potkával v Národěku? To já myslím, že skoro každý. Fakt jo? Já jako fakt, jak jsem si to říkal, tak prostě, tak nevím, neči tam byl Kauťák, Zmího, Tomán, Kubíček, s nimi jsme dali Vindřicháči. Jako plno kluku, to bych musel tady vyjmenovat fakt dlouho, že hmm. jsem je poznal tam na těch kempech právě. Jak dlouho to táta vůbec dělá? No, to už dlouho, ono jako by začal, když, když jsem se já narodil, takže jo, tak to už je život té doby. Jsi mladý a už je to dlouho. <laughs> Dneska mě teda začal sledovat na Instagramu, nebo to jsi byl ty? Já, to ty, já jsem tě sledoval už dřív, tak týden před. Jo, to není zase tak dřív. <laughs> no, no, <to> <laughs> Teďka jsem tady seděl a začneme sledovat na Instagramu, tak... Tak to, je, to jsou velké věci. Ne, asi, ne, asi. Konečně jsem se prosadil. <laughs> mně stačí míro, když mě začneš sledovat třeba ty sám. Jo, musím, musím taky. Teď už musíš, teď už z toho neuhneš. Musíš teď dělat to PR. Richard se nebojí si o něco říct. To je pravda, ale to není zase tak úplně pozitivní. Ve všech voledech. Tak co, posunem to na otázky od diváků. Pojď to tam, pojď to tam, Míro, máme pro tebe připravených speciálních pár otázek. A mě docela překvapilo, že jedna otázka přišla v angličtině. Teda. Fakt, jo. No, že účet všechno máme v češtině, Aha. zatím teda. <laughs> Český hráče. Nevím, jestli náhodou neznáš tady účet s názvem 705 Hockey Cards SSM. To já vím, že mě vždycky označuje na fotkách, ne Instagram, no, ale jinak, jinak, jinak ho neznám. To má nějaký Susan Murray Booster Club. Jo. <laughs> já jsem to přečetl teda jako zkomoleninu češtiny a angličtiny, jo, ale tak to... Jo. Jo. Bylo to teda v angličtině, v překladu něco v tom smyslu, jestli se těšíš zpátky do SO, že by si s nima vyhrál Memorial Cup. Kam? Do SO? Do SU? SU Greyhounds. Jo, tak, tak to se tam teďka řešilo, že vlastně oni požádali o, o ten Memorial Cup a 
to by byla pecka hrát tam, tam v tom našem městě Memorial Cup a zrovna budeme mít dobrý tým. Takže kdybych tam šel zpátky, tak bych, tak bych byl šíleně nadšený, že A nevím, co mi ještě řekne ten tým, který mi vybere, jestli, jestli by tam byla nějaká možnost dostat se do AL nebo, nebo zpátky do Evropy. Ale, ale myslím si, že je to super cesta jít, jít zpátky do TOSu. Co bys vůbec chtěl? Nebo tak, jak jsem to nakousnul, mm. chtěl bys jít zpátky do, do té juniorky? Nebo na farmu? Nebo myslíš, že Evropa je vůbec jako varianta v dnešní době? No, tak asi bych, asi bych byl radši za tím mořem. Že do té kanadské juniorky se jsem, můžu vrátit vlastně. A, a byl bych tam jeden, jeden z lídrů a hrál, hrál, bych, hrál bych hodně, takže to by bylo pecka. Ale to na druhou stranu to aha, ale to, asi, to je asi ještě lepší a, a něco nového, že bych se mohl zlepšit a pokoukat tam něco. Takže, takže uvidím, co mi řeknu. Tazka, jestli není lepší být v těch, třeba v těch juniorech a fakt tam zažít no. dominantní sezónu a získat to ofenzivní sebevědomí. No, 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 a přesně. A pak taky, že jo, jdeš s jiným, s jinou, s jiným postavením, jdeš potom třeba na tu farmu nebo i vlastně už do prvního do, do kempu a už nemusíš být, nemusí být v hlavách to vedení, ale jo, ten je na farmu. Už je no. tam, hele, tyjo, podíváme se na něj, máme tady dvě místa. Oni, oni to tak mají, no. no. A cože říkáš, že budete mít dobrý, dobrý můžstvo, příští rok jsou tam jsou nějaký mladý hráči dobrý, co by vysoko draftovaný nebo už Jo, jo tak máme tam Becca Ryan O'Rourke, se jmenuje, to je, to je kapitán našeho týmu, tak ten, ten, je, ten je dobrý, na modrý, na modrý dělá velký věci v zápase. Jo? Jo, jo. <laughs> Jaký typ obránce to je, jak bruslivý? Jo, no on je tak od všeho něco, on, jako ne, on taky šikulé. Šikule, a už je draftovaný? Ne, právě, že teďka jde. Teďka jde Takže tam je fotorek, tak dvacítka nebo nějak tak. Takže vy jste takový dva největší, největší prospekty toho v tom jo, teďka. Jo, my jsme takový dva největší prospekty, ale celkem jich tam devět. Myslím, když vyšlo nějaký to draftování, že jsme měli devět hráčů tam na tom listě. Fakt? Hm. Hm. Takže. Už je pěkná nálož. <laughs> Další věc, kterou ty jsi zmiňoval, nějaký významný hráč je podle tebe, se kterým asi už hrál. Trošku to souvisí s další otázkou, protože Přema Bartoníček tady zase zmiňuje jiný hokejisty, že se nastupoval třeba proti Rosimu, Byfieldovi nebo Perfetimu. Mm-hmm. Podle tebe jsou významný taky? Tak, tak už jsou významný, jako Byfield bude možná dvojka draftů, Rossi bude trojka, takže to bylo skvělé, si zahrá proti ním a, a někdy. Někdy jsme uhlídali, že nám třeba nedali ani gol, ano. Někdy dali třeba tři, ale, ale, ale většinou, většinou mi se hrálo strašně dobře tady proti těm hráčům, když, když jsem věděl, jakoby, že jdem stejně na draft a jsme konkurence a takové věci, tak, tak jsem se snažil ukázat, že jo, takže, takže jsem do nich šel trošku. A, a vždycky jsme to uhráli nebo vyhráli, já myslím, že jsme moc neprohrávali tady s těma dobrýma hráčema. Hele, ty teda bydlíš, ty bydlíš v rodině, že jo, tam jsou? To jsou že to je běžný, že hráči byli prostě v místních rodinách. Mm. A co to je za, za, za rodinu, nebo jako věc, co to třeba, já vím, že já třeba jsem byl, já byl v Nurce taky v, jo, v Guelfu, tak byl jsem u Italů a to byl můj konec. Já jsem byl 19, já jsem pořád jet, každý večer těstoviny, kůřata a v 10 večer mi nosili ovoce do postele, já byl jak vepřel na já, já se trošku taky vidím teďka, jak jsi to říkal, tak, taky to mám tak trochu, no, že furt těch těstoviny a večer a to. A snažím se hlídat, abych nebyl že úplně, úplně nafouknutý, no, ale jako je super, že to takhle, že tam dokážou vzít ty hráče do rodiny a, a takové věci, že jsem si říkal, kdyby to bylo tady v Česku, tak, tak nevím, no, jak by to dopadlo tady. A chodíš do školy třeba? Jo, dělám, dělám školu v Telči, normálně jako domku, takže teď jsem, doufám, že udělám třetíák. A je měl bych, takže. A v té Kanadě jsem se chodil. A v Kanadě chodím. Já jsem chodil na angličtiny, ze začátku bych se naučil anglicky, a pak mi dali do, do školy s klukem, ale my tam vždycky jdeme třeba na hodinu a tak posedět. Má na high school, jste na střední. No, 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 má na high school. A oni mi říkají, že tam můžu vždycky chodit ve středu, tady ty hodiny s nimi, tak, tak tam jdu a vždycky dělám velký vtipy a všechno možné. <laughs> <laughs> Takže je to sranda. A už teda umíš něco jiného, než jenom z prostý slova? Jo, už jo, ale začátku ne, teda. začátku, co jsem řekl, to bylo jenom z prostý. <laughs> Takže mě země srandu trošku. V kabině se stejně pořád jenom nadává. No, to je pravda. Takže jsem nic nepotřeboval. Všichni jenom piču. <laughs> um, jaký jsi měl vůbec dojem z té juniorky? Protože to fakt je pro někoho, podle mě, kdo tam nebyl. Mm-hmm. Že jak tady je taková takový negativní nastavení proti ty juniorské soutěži, tak když tam pak přijedeš, to je, to je něco. Vidíte některé ty stadiony. Jo, jo, jak třeba v Londnu. No. Jaký mají stadion, to je prostě to je úplně úžasný. A... 
A ještě když jsem tam přišel, tak to jsem nedával góly ani, tak jsem tam chodil jako úplně nasraný, že jo, protože tady v Česku už bych to úplně pičoval na každý. A oni úplně fudy, jo, hraješ skvěle, to je nádhera, úplně se na tebe koukáte, jo, tak, tak dobrý, no, tak pak to tam začalo padat a úplně všichni to, tam všechno chválí. A, a dokonce, myslím, jako ten realizační tým se okolo ty kustodí a, a takže to je, to je pecka, že to tam jako. No, tak ty víš. No tak ta organizace je úplně jako neporovnatelná, myslím, no. to, tak já jsem to už strašně dlouho že já tam byl před 18 lety nebo kdy skoro. Hmm. Tak já si představit, že to je ještě úplně na vyšší úrovni. No. Pro, kolik, pro kolik lidí máte stadion v tom sou? To tak to nevím, to bych kecal teďka. Ale, ale vím, že je tam vždycky narváno, že jsem koukal, že tady v Česku juniorka, že, že tam je tak, nevím, 20 Vždy. malých holek, co se šli koukali vždycky na nějaký, na nějaký rád, no, a, a tam úplně narvaný stadiony a hymny a, a takové věci, že už to bylo prostě, jsem z toho byl vyvolený. No, to je prostě malá NHL. Já jsem v tom lodnu zažil, když věšeli ke stropu dres před naše nehena. Tak to byl masakr. Jsem stál mm. 45 minut na modrý před zápasem. Mm. On tam jezdil v autě po ledě. <laughs> to fakt jako, fakt jako pecka show neuvěřitelná. No. Jo, jo. No, to si, fakt si mě mrzí, že tady je k tomu negativní nastavení určité juniorské soutěže, protože mm. to je fakt jako NHL pro juniory. No. To, to se jinak asi ani nedá říct přesně nic. Mm. Ale Lomírovi už taky vědě, že má řidičák, tak teď tam na tom ledě může dělat Taky tam může jako <laughs> Tak další otázka, Nikoletka XDD. Krásný přes dívky, to byla možná jedna z těch 20 těch diváček. To chodila ve žďáru. A zrovna jsem to chtěl říct, že kdyby chodili takovýhle diváci, respektive divačky, tak to ti nevadí, že jo? No, tak, tak to je skvělý, že jo? Počkej, no tak už odpověď na otázku vám pak doplňující. <laughs> Máš nějaký svůj rituál? Taky jsem nad tím přemýšlel, jestli mám nějaký rituál a, a tak asi fotbalek před zápasem, tak jako do pohody. A, a že začínám asi pravou, pravou nohou, když zavazuju, zavazuju brusle nebo tak, nebo asi omotám ok, vždycky před zápasem zkontroluju brusle. Ale to jsou takový normální rituály, že, že to asi dělá každý. Mm-hmm. No a teď se vrátíme k těm faninkám. Faninkám, to mě zajímá. Uh, ty jsi říkal, že jsi poslouchal ten náš podcast s Nečima s Kaulim jo, jo. a padla jedna, za, jedna otázka, jo, u který, se, holku, u který jste oba zakuckali. <laughs> tak jak ty vůbec s tebou? Máš holku? To já nemám holku. Nemáš, já nemám. jsem měl jako dvě, ale teďka prostě nemám holku. Na jedno? Ne, 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 jako celkově. Najednou to by bylo blbý, no. No, to máme. Ne, já to nějak neřeším, prostě. Někdy jdu ven, A měl jsi tady v Čechách nebo v Kanadě jsi měl holku? No, tady v Čechách jsem měl, tady v Čechách. Tam jsme jenom kámošky nějaký v Kanadě. OK. Bez doplňujících otázek. Nebudeme tady definovat kámošky. Tak teď už, teď už můžeš ve žďářu ve žďáře jezdit podle toho mantinelu a hlákat tam na těch 20 hlek, ale mám řidičák. Já jsem přemýšlel, že bych si udělal nějakou vizitku a prostě třeba na záda si jde, ale jenom jezdil. Třeba můj Instagram a tak. Bylo dobrý. No. Nebeš poslat, ty jsi tvoje vizitka. 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 Jaromír Pitlík, řidič. Jo, jo. vás, kam budete chtít. Do ráje vás odvezu. Holec Rik 16. Já jsem nezakoukám na... Do ráje. To bylo dobrý. Do je dobrý, Rika. A nikdo nereagoval. Chtěl jste na to zapomenout. Mě to trvalo chvilku a pak jsem nevěděl, jestli mám. To bylo dobrý. Co jsi říkal, jestli se tady dusíte tím, jak jste strapněný? Ne, bylo to dobrý. Tu, ten Nik už nebudu opakovat. Kdo byl tvůj oblíbený hráč, kamarád ve Vítkovicích? Kamarád ve Vítkovicích? Tak my jsme tam měli takovou partu těch mladých hráčů, jako je Kury, Kurovský nebo, nebo Straňa z Drahoš. Tak tyhle ty kluci asi mi pomáhali tam. A... S tom vlastně se nepotkal s Dominikem Lakatošem, viď? Ten... Ne, ne. <laughs> to je přišel od dva, od dva roky. To je Richardovo kamera. Jo? Kus taká oši? Velký. Velmi největší. No tak. Asi jo. Asi jo. <laughs> Hele Miro, díky moc za tvůj čas. Jedeš na zpátky do Jindřicháče teda, jsem to pochopil to zpátky? Jo, jo, jedu zpátky do mnou. Nevím, jestli pojedu teda, protože bude noc a pršet. A, ne, nebudeš řídit, jo? Abych se nevyboril, ale, ale, ale já to asi tromfnu, jako zkusím to. Už já s kým si tady vlastně, si tady... S mamkou a se sestrou. Jo. A ona, mamka, no, ona se o mě trošku bojí, takže na mě furt ve zatáčka a brzdě a ty že pohlavek <laughs> mi přilídne. To si dokážu představit, no. Takže musím jít vážně pomalu, takže jedu celkem dlouho, no. A je to spíš teda, že tobě se nechce řídit, nebo ona tě k tomu teďka večer nepustí? Ne, mě si právě chce řídit, ale ona, ona jako, mě asi k tomu nepustí, takže uvidíme, jak to dopadne. No. 
Hele, ještě jednou díky moc, že jsi si udělal čas, hlavně, že jsi za náma dorazil, dorazil jsem do Prahy. A držíme palce, ať to dobře opadne na tom, na tom draftu a samozřejmě budeme tě sledovat a ať se tvoje kariéra vyvíjí podle tvých nejlepších představ. Děkuji moc. Díky. Děkujeme moc a bezpečnou cestu zpátky. <laughs> díky, to bude potřeba. <laughs> díky moc. Ještě jednou díky Mírovi za jeho čas, hlavně za to, že za náma dorazil do studia do Prahy. A ještě drobná vsuvka, během natáčení měl trošku nervy, jak dojede domů, nedej bože, aby třeba pršelo, ale nakonec to prej přes Prahu vzala jeho mamka, že už z toho byla na prášky. <laughs> Já bych nezapomněl, chvilku potom, co opustil naše super skvělý profi Parlé Studio, jak se to čte, snažím se to vyslovit precizně, s Grandmasterem Vegim, tak mě začal sledovat na Instagramu, že prej follow je samozřejmost. Já si myslím, že tenhle kluk má velký potenciál a jednou bude opravdu dobrý. <laughs> Zkrátka držíme palce, aby si ho na draftu vybral někdo co nejdřív, třeba nakonec klapne i to první kolo. No, určitě si pomohl teďka v těch třech zápasech dvacítky v Brně proti Slovensku, co hráli na konci července, kdy měl 6 bodů za tři zápasy, dva goly, čtyři nahrávky. A ještě k tomu všechny ty čtyři jeho nahrávky byly přímo na gol, že to nebyla žádná druhá asistence. A k tomu ještě Steve Ellis z The Hockey News na Twitteru o něm psal, že to byl jeden z mála hráčů, který pravidelně vyhrával souboje u Mantinelů. A to jsou samozřejmě všechno skvělé věci. My držíme mírové palce, ať nejenže je draftovaný vysoko, ale ať to hlavně vyjde do organizace, kde bude mít dobrou šanci na to se uplatnit. A my jsme skoro na konci. Na závěr ještě díky všem, kteří sledovali náš historicky první livestream na Instagramu ve středu 5. srpna. Chtěli jsme trochu zkrátit tu prodlevu mezi jednotlivými dílama. Sešlo se hodně pozitivních ohlasů a to nás hodně potěšilo. Čas od času budeme tenhle formát na Instagram zařazovat. Nebudem vám prozrazovat kdy, bude to spíš na bázi překvapení. Možná protože v tom sami nemáme žádný systém. <laughs> to spíš. <laughs> No a když jsme u toho, tak nám končí období, kdy jsme vydávali jednou za 14 dní a najíždíme, rozjíždíme, najíždíme zpátky na režim jedny bomby za týden, tak jak jste byli zvyklí a občas možná i nějaký to překvapení, o kterým jsme mluvili. A pro ty, komu ten náš Instagramový stream z minulého týdne uniknul, tak je pořád k shlédnutí na našem Instagramovém profilu a já teda musím tady to říct, že tenhle koncept překvapivých streamů nebo epizod je hlavně z Richardovo hlavy. Richard mi ráno píše, že je Aja v porodnici a za hodinu mi posílá hlasovku, co všechno bychom mohli na bomby přidat a co bychom měli dělat novýho. <laughs> Miluju tohle zapání do práce, Richarde. <laughs> Děkuju, ale to se určitě nedá říct o natáčení třetího dílu, že jo? <laughs> to jsme končili, no, to z toho odsouvá, že budeme natáčet za měsíc, to jsem tě musel přemlouvat. A nebo že už možná nebudeme natáčet nikdy. Ne, asi. <laughs> ne, snažíme se celý bomby pořád vylepšovat a posouvat dál, aby jsme nezůstali stát na místě nebo nedobíhali jen tak z vytrvalosti. No nic, děkujeme za pozornost. Počkej, 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 Richarde, já tě musím zjebat za něco. Za co? <laughs> už mi prosím tě nikdy neposílej hlasové zprávy. Hlasová zpráva je nejvíc sobecká věc na světě, co existuje. Já ti to odpustím, protože samozřejmě vím, že jsi měl hromadu starostí teďka. Richard, Berný a já v porodnice. Ale já nemám na to, abych si 6 minut pustil tvoje myšlenkové pochody. Nevíš, co bylo nejhorší, ty jsi mi poslal tu první asi pětiminutovou a já to také zved a říkám, já se z toho poseru. Kde, si na to, kde to mám poslouchat pět minut? Odpověděl jsem ti zprávou a otevřu to, za mi to pitsinkne zpátky a šestiminutová hlasovka. <laughs> Proč jim přemýšlel si nad tím, já to já neutočím na tebe, já si dám prdel, já vím, že to nemyslíš špatně. Ale t- mě, ty, mě ty hlasovky tak serou. To je tak sobecká věc podle mě. To, když člověk nechce přemýšlet, co, co naťuká, aby, mu to, aby to měl rychle, tak si také zapne ten mikrofon a má tam ty svoje. No a, a, a pak teda jsme, a, no jako, no ne, vlastně, hele, a, ty krávo. To bych normálně to vzal a vymazal toho, toho člověka ze všech normálně sociálních sítí a seznamů, co mám. Takhle se to tebe... namlouval, jo? Ne, ty máš mnohem lepší projev, ale jsou takový, který to nahrávají takhle. Ale to je asi na další filozofickou debatu, ale hlavně já jsem myslel, že ty posloucháš ty hodinové podcasty. Pětiminutovka pro tebe není žádný problém, ne přece? No, na to nevím, co tím mám říct, to je samozřejmě pravda. 
A teďka, a teďka posloucháme mé tříhodinový podcasty. To je Joe Rogan, což je asi nejznámější podcast na světě. A má tam zajímavý hosty, teda, ale jako tři hodiny někde. Teď jsem byl jsem s Chulio na procházce v týdnu, tak jsem to zvládnul, ale jinak jako nemám na to moc čas. No. Tam si vybírám jenom hosty, když znám. To je brutální. No. Hele, já to třeba takhle praktikuju s jedním kamarádem, se kterým si právě namlouváme ty hlasovky přes WhatsApp. A není vlastně asi úplně jediný, ale pokud jako docílíš toho stavu, že si vyměňujete tyhle hlasové zprávy a nebereš to tak, že musíš něco odepsat, tak se to zase jako dá. A navíc já jsem podle mě zrovna řídil, jsem jel do Hradce, s čímž bych se asi neměl chlubit, protože se musím soustředit na řízení, ale to bych asi nenapsal vůbec, takže jsem radši namluvil něco. Pojde, Richarde. Máme to ujasně do budoucna, to je důležitý. Takže už ti nikdy nemám namlouvat žádnou hlasovou zprávu, jo? Nikdy. Pojď ukončit to. Já to je pro tebe lepší, jestli teda přečteš textovku přes celý display, než aby si to poslechnul. Jo, protože v té textovce, textovce to formuluješ precizně, aby ti, jo, abys to napsal rychle. Jsi prostě precizní, jo. Ale nejseš první, kdo mi to říká, že ho serou ty dlouhé zprávy, tak na tom asi něco bude. No. Musím to nějak to vlastně zkrátit. Takže teď už řeknu ten svůj úvod, nebo můžeme se s lidmi rozloučit. Závěr, pojď, závěr. Zkrátka děkujeme vám za pozornost. Za týden, pozor, za týden, jak jsme říkali, jsme znova zpátky. A v tom mezidobí, vlastně nějakých těch 6 dní, 7 dní, nezapomeňte sledovat náš Instagram, Twitter nebo YouTube kanál, kde se neustále objevuje nový hokejový obsah. Díky za přízeň a za týden. Ciao. Naschle.